0: Wir erzählen Geschichten, mit denen man sich leicht identifizieren kann. In den den Geschichten erleben sie Menschen, die eigentlich jeder von uns kennt. Aber was geblieben ist, ist die Lust, Künstler zu präsentieren, andere ins Rampenlicht zu schieben, Mhm. mich selbst zurückzuhalten. Und äh, dem Publikum ein Angebot zu machen. Das finde ich äh, faszinierend. Man muss dieses dieses Haus immer wieder mit neuen Programmen beleben, mit neuen Köpfen, mit neuen Ideen. Und und das ist die Herausforderung. Der Düsseldorfer HR Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich-Heine-Universität.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Düsseldorfer HR-Podcast. Wir sprechen heute über Familienunternehmen mit langer Tradition und wir sprechen über Kulturbetriebe. Sie fragen sich, wie das zusammenpasst? Relativ einfach, denn mein heutiger Gast leitet ein solches Familienunternehmen, das in der Kulturbranche nicht nur tätig und seit Jahrzehnten erfolgreich ist, sondern in Düsseldorf und weit darüber hinaus als Institution bezeichnet werden kann. Ich freue mich sehr, dass Kai Lorenz, der Chef des Düsseldorfer Komödiens, heute im Düsseldorfer HR-Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Herr Lorenz.
0: Dankeschön. Ich freue mich über die Einladung.
1: Sie haben uns ja eigentlich eingeladen, Herr Lorenz. Als ich Sie angefragt habe für den Podcast, haben Sie gesagt, ja, gerne, wir können das hier im Theater des Komödchens in der Düsseldorfer Altstadt aufzeichnen. Und wir sitzen nun hier auf der Bühne des Theaters. Ich nehme auch an, dass einige Hörerinnen und Hörer schon mal hier waren, andere vielleicht nicht, auch außerhalb Düsseldorf. Deswegen möchte ich kurz den Ort beschreiben, an dem wir uns aufhalten, weil ich glaube, das sagt relativ viel über das Unternehmen, Komödchen und über die Werte, die sie sozusagen damit verbinden, die Historie. Wir sind also in einem kleinen Theater, sind gerade ein Treppenhaus hochgegangen. Auf der Rückseite der Düsseldorfer Kunsthalle befinden wir uns, gehen dann durchs Foyer. Das Foyer ist rappelvoll, wenn eine Veranstaltung Pause hat. Ein kleines Foyer, wo dann die ungefähr 200 Gäste, denn das Theater hat ungefähr 200 Plätze, reingehen, um was zu trinken, eine Kleinigkeit zu essen. Wir sprechen über ein aus meiner Wahrnehmung nach kleines Theater mit, ähm, ja, ich gucke gerade in den Raum, vielleicht äh, sieben Stuhlreihen, die aber sehr breit sind. Das Theater ist sehr breit. Aber ein sehr feines Theater mit großer Tradition. Lieber Herr Lorenz, nehmen Sie uns doch mal mit in die Geschichte dieses Hauses. Seit wann spielt das Ensemble hier und warum halten Sie an diesem traditionsreichen Standort fest? Wäre es nicht manches Mal besser, ein funktionaleres, größeres Gebäude zu haben? Wie kommt es dazu, dass Sie hier sind, dass Sie hingegangen sind und immer noch hier sind?
0: Also wir sind tatsächlich 1967, als die Kunsthalle erbaut wurde, durften wir in dieses Haus ziehen und seitdem sind wir hier. Es sind tatsächlich 200 Plätze. Und ähm, ich gebe zu, dass es Veranstaltungen gibt, da... ähm, Wäre es besser, wenn man hätte mehr Plätze zur Verfügung. Äh, aber, das muss ich auch sagen, äh, wir wissen ja, dass äh, die Größe einer Veranstaltung wenig mit der Qualität zu tun hat. Also die großen Veranstaltungen sind ja nicht unbedingt besser als die kleineren. Äh, man verdient nur mehr Geld, wenn es gut läuft. Und übers Jahr verteilt bin ich eigentlich mit den 200 Plätzen ganz gut zufrieden. Sie müssen sich vorstellen, dass wir ja äh, jeden Abend das Mhm. Ziel haben, diese 200 Plätze zu füllen. Und äh, da sind mit Sicherheit auch äh, äh, Veranstaltungen dabei, äh, die nicht voll voll werden. Und deswegen sind 200 Plätze übers Jahr
1: genau richtig. Das kann ich mir vorstellen, weil Sie ja tatsächlich, wie Sie sagen, ähm, äh, oft spielen, fast jeden Abend spielen das eigene Ensemble, aber auch ähm, andere äh, Künstler hier haben. Sie haben gerade gesagt, Sie sind seit 1967 hier. Ich habe gelesen, da bin ich noch kein Zeitzeuge, was die 60er Jahre anbelangt, aber ich habe gelesen, dass der Umzug hierher mitten in der Pause eine Aufführung passierte. Das haben Ihre Eltern, Lore und Kai Lorenz, damals so arrangiert. Warum das denn?
0: Also äh, begonnen hat das Kommünchen äh, etwa 100 Meter von hier entfernt, in einer äh, Düsseldorfer Altstadtkneipe, Im, im hinteren Teil, heute würde man sagen, ein Separee war das. Und da standen 99 Stühle und äh, 1967, als der Umzug anstand, das war die Zeit, wo das Komödien damals schon aus allen Nähten platzte. Und äh, die Stadt Düsseldorf hat gesagt, okay, ihr dürft euch den hinteren Teil der Kunsthalle, die damals gerade erbaut wurde, fertig machen und äh, dann stieg die Lore in der Pause auf die Bühne auf diese kleine Bühne und äh, erzählte den Leuten, dass heute umgezogen wird. Und, wir, äh, und jeder nimmt sich seinen Stuhl und äh, Requisiten und Vorhangstoff und dann zog diese kleine Prozession durch die Altstadt 100 Meter weiter und der zweite Teil der Veranstaltung hat hier schon stattgefunden.
1: Ja, das ist vielleicht auch typisch für ein Familienunternehmen, dass man da da jeder mit angefasst hat, selbst die Kunden bzw. Besucher, wenn man das ähm, so sagen kann. Blicken wir nochmal auf die Geschichte Ihres Theaters. Sie haben das gerade gesagt, es wurde 1967 umgezogen, war vorher schon anderswo in der Altstadt beheimatet und nach dem Krieg wurde es wieder aufgebaut. Mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, ist das Komödchen eine Düsseldorfer Institution. Allerdings ist es ja manchmal so, dass Unternehmen über einen anderen Standort nachdenken. Gab es Phasen, in denen Sie darüber nachgedacht haben, den Standort hier zu verlassen oder auch Düsseldorf zu verlassen? Oder ist das so mit Düsseldorf verknüpft, dass Sie sagen, das ist gar keine Option? So wie Henkel zu Düsseldorf gehört, gehört das Gemötchen auch zu Düsseldorf.
0: Also es hat damals in der Zeit, von der wir gerade gesprochen haben, tatsächlich mal eine Versuchung gegeben nach Köln
1: auszuwandern. Um Gottes Willen. Ja. ja. Äh,
0: meine Eltern waren ganz gut befreundet mit der Familie Milovic damals und die lebten in Köln und äh, als das Komödien auf der Suche nach neuen Räumen war, sagte der, der Willi, äh, kommt da nach Köln, man kennt mich hier, ich kann was hier für euch tun. Und äh, dann hat die Stadt reagiert und hat äh, die Kunsthalle hier äh, den hinteren Teil äh, freigemacht und deswegen ist es nicht dazu gekommen. Äh, Heute würde ich sagen, ich zitiere an dieser Stelle ganz gerne meinen Vater, der mal gesagt hat, und er hat es immer wieder gesagt, das Beste am Komödchen ist sein Publikum. Und dabei muss man sich klar machen, dass das Komödchen subventionsfrei ist seit, seit 75 Jahren und das bedeutet... Das Publikum, das Düsseldorfer Publikum hat dieses Haus leben lassen, so lange. Mhm. Also ich, ich empfinde auch eine große Dankbarkeit den Düsseldorfern gegenüber. Es, ist nicht, es sind nicht öffentliche Gelder, die das Haus äh, hochgehalten haben, sondern das Düsseldorfer Publikum. Wir haben also überhaupt keine, wir hätten überhaupt keine Veranlassung zu sagen, wir gehen jetzt woanders hin. Mhm. Wir, wir, wir sind hier sehr, sehr äh,
1: wohl gelitten. Ja, Ja, ähm, ja und ja, auch mitten in Düsseldorf, in der, sowohl in der Altstadt als auch im, sagen wir mal, kulturellen Zentrum von Düsseldorf mit den Museen drumherum und so weiter, das wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, denke ich.
0: Das ist, das ist häufig immer wieder in Frage gestellt worden, ob, es, ob das der richtige Platz ist. Seitdem der Platz vor dem Haus nach den Eltern benannt ist, gibt es natürlich auch keine Veranlassung, hier weg, wegzuziehen.
1: Mhm. Ja? Sie sprechen es gerade an. Ich habe das gerade noch mal, als ich hierher kam, gesehen, wusste es vorher auch schon, weil ich auch schon im Komödien zu Gast war. Das Theater ist hier seit 1967 beheimatet am Kai- und lore Lorenz Platz Das zeigt, glaube ich, die Bedeutung ihrer Eltern für die Stadt Düsseldorf. Sonst hätte man den Platz nicht so benannt. Aber auch letzten Endes ist das ja auch eine Würdigung des Komödchens als Theater. Ähm, ich stelle mir die Frage, was macht das eigentlich mit, mit Ihnen, mit Ihrer Frau, mit Ihrer Tochter, wenn sie zur Arbeit gehen? Und dann heißt der, die Adresse nach den Eltern oder nach den Großeltern. Das kann ich mir einerseits ist das ja großartig, man sieht, was die geschaffen haben. Andererseits doch auch eine erhebliche Bürde, oder? Wie wie, stell, wie muss man sich das vorstellen? Was macht das mit einem?
0: Das ist in erster Linie äh, schmeichelhaft. Ja und. Äh Und äh, das
1: ist ist ein schönes Gefühl und es unterstreicht, warum wir hier nicht weg wollen. Weil es nochmal die Bedeutung Ihnen auch widerspiegelt, die das Theater hier hat. Naja,
0: es ist ist ja weniger das Theater als das, was die Eltern als Lebenswerk hinterlassen Mhm. haben. Also es ist eine Würdigung der Eltern und äh, was das Theater erfolgreich macht... Dafür bin ich ja inzwischen selber verantwortlich. Mm, ja? Ja. Also es ist ein schönes Gefühl, dass dieser Platz karl Lore,
1: lorenzplatz Platz heißt. Ja. Das ist schmeichelhaft. Ja. Viele kleinere Unternehmen arbeiten oft unbemerkt von der Öffentlichkeit. Wir kennen dann diese Geschichten über Weltmarktführer, die aber eigentlich keiner kennt und so weiter. Jetzt ist das beim Komödien, und Sie haben gerade betont, dass es ja auch ein Unternehmen ist, Sie sind frei von Subventionen, ich komme da später nochmal drauf zurück, letzten Endes. Auch ein kleines Unternehmen, was aber natürlich gerade nicht unbemerkt von der Öffentlichkeit arbeitet bzw. arbeiten will. Beim politischen Kabarett ist das ja ganz zentral, aus meiner Wahrnehmung nach, dass man eine Botschaft hat, die man auch nach außen trägt. Sie arbeiten also nicht irgendwo im Verborgenen, ganz im Gegenteil. Früher wurden die Vorstellungen auch im Fernsehen übertragen. Das ist jetzt in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr der Fall. Es wurde sogar mal verboten, Aufführungen aus dem Komödien im Fernsehen zu zeigen. Wie kam es dazu und was macht das sozusagen, was macht die Öffentlichkeit für ihre Arbeit? Was, was wollen Sie erreichen in der Öffentlichkeit? Was ist so die, das Ziel?
0: Also die, äh, die Geschichte, von der Sie äh, erzählen, ist äh, in den 60er Jahren passiert. Und dazu muss man sagen, ich glaube, das Wesen des Kabaretts, des politischen Kabaretts, ist äh, die kritische, satirische Betrachtung von. Gesellschaftspolitische Situation von Gegebenheiten und äh, das gefällt nicht jedem. Und damals in den 60er Jahren gab es einen Bundesverkehrsminister, Hans Christoph Seebohm hieß der, und der hat es geschafft, dass das, was das Komödchen in seinem Programm gesagt hat, über ihn vom BR, vom Bayerischen mhm. Rundfunk, nicht aus, ausgestrahlt wurde. Ja? Das passiert heute immer noch. Es kann immer noch passieren, aber es wird im Vorfeld gestoppt. Ja, es, würde, es würde wahrscheinlich nicht auf, einen, auf den Zuspruch eines Politikers zurückzuführen mhm. sein, sondern das sind äh, hasenfüßige Redakteure, die sagen, nein, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Mhm. Ja, Das ist also in den 60ern gewesen. Und äh, dann haben sie auch erzählt... Komödchen kommt nicht mehr so richtig regelmäßig vor im, im Fernsehen. Das liegt daran, dass wir inzwischen Geschichten erzählen, die sich nicht in äh, fünf Minuten erzählen lassen. Mhm. Wenn man heute äh, eine satirische Sendung sieht, dann sind das meistens gibt es einen Host und der äh, präsentiert die Kollegen aus der Szene und jeder hat vier Minuten Sechs Minuten, acht Minuten. Und das, was wir zu erzählen haben, lässt sich in dieser Zeit nicht vermitteln. Und äh, deswegen ist es sehr selten geworden, dass wir, mm. dass wir im Fernsehen äh, vorkommen. Ich habe eine Zeit lang das als schlecht empfunden. Inzwischen fühle ich mich sogar ganz wohl dabei, nicht mehr in diesen Sendungen
1: so häufig vorzukommen. Also nicht mehr im Massenmedium, Fernsehen sozusagen vorzukommen. Aber dennoch ist ja es schon vermutlich Ihr Ziel, die Öffentlichkeit zu erreichen, oder? Also Sie spielen erstmal natürlich primär für die 200 Leute, die jeden Abend hier sind, aber mit Ihren Geschichten, die Sie erzählen und in die Sie ja sozusagen die Kritik oder das Kabarett oder die Satire kleiden, wollen Sie ja schon die Öffentlichkeit erreichen auf bestimmte Dinge aufmerksam machen. Das ist wahrscheinlich unverändert. Wir erreichen die Öffentlichkeit. Das Irre ist ja, dass wir mit
0: unserem eigenen Zeug wir spielen, derzeit präsentieren, derzeit drei unterschiedliche Programme und die sind seit, seit Jahren jeden Abend voll. Mhm. Das heißt, wir, wir können uns nicht beklagen, dass wir nicht die Leute erreichen.
1: Mhm. Ähm.
0: Ich will noch mal erzählen, was sich verändert hat. Früher war das, was die Eltern gemacht haben, nannte man politisch literarisch. Und es war auch ein bisschen analytisch. Wenn man früher auf die Bühne, auf eine Kabarettbühne gegangen ist, dann konnte man den Leuten auch noch Neuigkeiten präsentieren.
1: Hm, ja.
0: Ja? So. Heute liegen alle Informationen vor, äh, hundertfach. Und äh, wenn die Menschen heute Abend zu uns kommen, dann äh, erfahren sie nichts Neues. Ich habe angefangen, damals vor 30 Jahren, die Menschen nicht nur im Kopf erreichen zu wollen, sondern auch im Bauch. Und wenn heute jemand sagt, ich werde in diesem Haus intelligent unterhalten, dann fühle ich mich sehr wohl. Ich bin nicht nicht, äh, angetreten, um äh, die Welt zu verbessern oder äh, Leute zu bekehren. Ich möchte sie intelligent unterhalten. Mhm. Wir, wir erzählen, wir, wir machen es unterhaltsamer als, als früher. Wir erzählen Geschichten, in denen, mit denen man sich leicht identifizieren kann. In den, in den Geschichten erleben Sie Menschen, die eigentlich jeder von uns kennt. In seiner Umgebung gibt es solche Menschen. Und das führt dazu, dass die Menschen bereit sind, einem in diese Geschichte zu folgen. Ja? Und dann, äh, und dann ähm, ähm, halten wir Ihnen den Spiegel vor, ja.
1: in, in unterhaltsamer, theatralischer Form. Ja, Sie grade, äh, haben es gerade, haben gerade, glaube ich, äh, zwei ganz zentrale Punkte gesagt. Äh, intelligent unterhalten, das zeigt ja, dass Sie sowohl, sagen wir mal, den Geist, das Rationale irgendwo ansprechen, das Intelligente, also auch das Unterhaltsame, also das eher Emotionale. So, ne? also Sie sagten, Sie wollten ja auch im Bauch erreichen. Und das mit dem Spiegel. Also, weil ich glaube nicht nur, dass man in den Stücken dann andere Personen erkennt, sondern wenn man ein bisschen selbstreflektiert ist, vielleicht auch manchmal eigene Verhaltensweisen erkennt und sagt, ach ja, guck mal, das hätte mir genauso passieren können. Und ich glaube, das ist in der Tat, da stimme ich Ihnen zu, etwas, was man nicht in so fünf minuten schnipsel reinpacken kann, sondern das sind ja Geschichten, die hier über 90-100 Minuten gehen, mit verschiedenen Charakteren und Rollen. Ja.
0: Es gibt auch etwas, was, worauf ich immer Wert gelegt habe, ich wollte nie den, den Zeigefinger erheben. Mhm. Ja. Das kennt man von früher. In den 70er Jahren, da ging der Kabarettist auf die Bühne und hatte äh, zwei Stunden lang recht. Hat den Leuten erzählt, so, das ist ist gut und das ist schlecht. Und so wird es gemacht und so nicht. Und das ist etwas, was ich und auch meine Leute um mich rum äh,
1: nie gut gefunden haben. Wir haben, wir, Wir verzichten in unserem Programm auf diesen erhobenen Zeigefinger. Ja, der ja auch wahrscheinlich gar nicht nötig ist, wenn man die Leute auf anderem Wege erreicht und die dann sagen, ach ja, guck mal, das ist ein toller Gedanke oder ein toller Witz, den ich mir merke oder wo ich selber sozusagen mich reflektiere. Also ich glaube, der erhobene Zeigefinger wäre vielleicht auch gar nicht mehr so zeitgemäß. also Wobei mir ein bisschen der Überblick fehlt, wie das andere Bühnen machen, die es ja woanders gibt. Aber ich glaube, die Art zu unterhalten mit dem erhobenen Zeigefinger würde vielleicht in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so gut ankommen.
0: Es gibt Kabarettisten, die den Zeigefinger immer aufblitzen lassen. Ich sage aber nicht, wer. <lacht> ja.
1: Offensichtlich sind die nicht hier. <lacht> genau. Ähm, wir haben das gerade schon ein bisschen reflektiert. Wie hat sich das, was Sie, was Sie anbieten als Produkt sozusagen, um das mal in so einer schnöden BWLer-Sprache zu sagen, wie hat sich das im Laufe der vielen Komödienjahre Ihrer Wahrnehmung nach geändert? Sie haben es gerade schon ein bisschen gesagt, das ist sozusagen. Das Thema Unterhaltung steht stärker im Vordergrund der Zeigefinger weniger. Können Sie noch andere Dinge festmachen, wo Sie sagen, da hat sich unser unser Geschäft im Laufe der letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre doch irgendwo verändert?
0: Es gibt diese alte Frage, macht ihr Kabarett oder macht ihr Comedy? Das werde ich ja immer wieder gefragt. und, Und dann gibt es Leute, die empfinden Comedy als schlechter als Kabarett. Es gibt gibt Seminare darüber. Und schlaue Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht, wo der Unterschied ist zwischen Kabarett und Comedy. Dabei muss man sagen, es gibt tolles Kabarett Mhm. und es gibt lausiges Kabarett. Mhm. Mhm. Und es gibt tolle Comedy, richtig tolle Comedy und lausige, schreckliche (lacht) Comedy. Und ich habe mich immer davon leiten lassen, ich habe mich immer für, das, für ein gutes Programm entschieden. Ein Programm, was, mm. was, was Qualität hat. Egal, ob da Comedy vorne draufsteht oder, oder, oder Kabarett. Und ich bin nicht schlecht damit gefahren.
1: Das heißt, wie man das nun, in welche Schublade des Komödchens man das einordnet, ist Ihnen egal. Ob jemand sagt, ich gehe da zur, zur Comedy-Veranstaltung im eigentlich geht es zum Kabarett, es spielt für Sie gar keine Rolle. Das Inhaltliche steht im Vordergrund. Ganz genau. Wir bilden ja in unserem, in unserem Haus eigentlich eine, eine Bandbreite
0: ab von Kabarett Comedy. Ja, wir haben eigene Produktionen und wir haben eine äh, Vielzahl von sehr unterschiedlichen Kabarettisten, mhm. Comedians. Und äh, da gibt es Leute, deren Schwerpunkt ist Musik, Da gibt es andere, die sind äh, die die Literaten, die machen es literarisch. Dann gibt es aber auch Leute, die jonglieren auf der Bühne und erzählen ihr ihr Zeug. Mhm. Und all das findet hier statt. Und und ich fühle mich ganz wohl in dem dem Gefühl, wir wir bieten ein ein Spektrum. Mhm. Und jeder nimmt sich das raus, was ihm gefällt und natürlich... Natürlich ähm, kann einem nicht alles gefallen. Mhm. Aber mir wird immer wieder gesagt, wenn ich ins Komödchen komme, werde ich vielleicht nicht hundertprozentig glücklich, aber 80
1: Prozent mindestens. Und das finde ich ein herrliches Kompliment. Ja? Absolut. Ich meine, gerade wenn dann 80 Prozent der Leute glücklich, gut unterhalten hier rausgehen, ja. von den 200 ist ja, glaube ich, extrem viel erreicht. Ja, 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 ja. Ja, Sie sagten es gerade schon, Sie haben ja eigene Produktionen, die, weiß nicht, vielleicht ungefähr 40 Prozent der Termine ausmachen, so meiner Meinung nach, die Sie anbieten. Also wir,
0: wir halten es 50-50.
1: 50-50 ist es, okay, ja. 50 Prozent aller
0: Abende und wir sind fast jeden Abend ja. hier, bieten wir unsere eigene Produktion an und die anderen 50 sind, sind Gäste.
1: ja. Ähm, und das relativiert vielleicht auch nochmal dann die Zahl der Stühle. Ne? 200 Stühle, aber sieben Abende die Woche, 1400 Tickets zu verkaufen, ist natürlich auch nicht ohne, muss Ganz man sagen. Genau. Und äh, das ist vielleicht mit dieser Mischung, die Sie angesprochen haben, und dann gibt es ja bei den Gästen auch noch eine Mischung äh, von dem, äh, der musikalisch auftritt, bis hin zu dem Literaten, ist wahrscheinlich das Erfolgsrezept äh, dann eines Theaters, was sich ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, ohne Subventionen hält vom ersten Tag an. Ähm, wie finanziert sich denn das Komödchen? Also im Prinzip dann über Eintrittsgelder und das, was ich in der Gastronomie lassen kann, oder? Das ist dann so ist die Finanzierungsgrundlage.
0: Also wir, wir sind tatsächlich seit von Anbeginn an äh, subventionsfrei. Das heißt, es, es gibt keinen Topf, an dem wir äh, einmal im Jahr stehen und aus dem wir uns bedienen dürfen. Das ist in der heutigen Kulturlandschaft sehr selten geworden. Mhm. Ja. Das mit den Subventionen ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Zu Zeiten meiner Eltern äh, wurden Subventionen nicht gebraucht, die waren so erfolgreich. Ich weiß, dass man ihnen mal Subventionen angeboten hat, da konnten die lässig sagen, vielen Dank. Brauchen wir nicht. Ja. Ich bin in meinen 30 Jahren an zwei Stellen in Bedrängnis gekommen und habe mich um Subventionen bemüht. Ähm, Und äh, es ist mir damals nicht gelungen, welche zu äh, zu erhalten. Heute, wo das Komödchen seit zehn Jahren boomt, kann man sagen, bin ich froh, dass ich sie nicht habe.
1: Mhm.
0: Weil sie sie der Stadt gegenüber auch ganz anders auftreten können. Sie müssen niemandem nach dem Mund reden. Sie müssen nicht... sie, sie, Sie können... ich ich kann mit einem Oberbürgermeister anders reden, als wenn ich von ihm Geld kriegen würde. Mhm. Wir mieten diese Räume hier von der Stadt. Da kommt es schon mal zu Situationen, wo man auch mal äh, deutlich werden muss, das kann ich mir leisten. Mhm. äh,
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, ja, weil Subventionen ja Unabhängigkeit verringern oder sogar verhindern. Und es gibt noch etwas, ähm, ich habe
0: festgestellt, dass keine Subvention zu erhalten, auch den Überlebensinstinkt schärft. Mhm. Ja? Wenn mhm. Sie nicht genau wissen, wie Sie äh, die Gehälter zahlen am Ende eines Monats, dann geben Sie sich anders Mühe, als wenn Sie, ähm, wenn Sie genau wissen, pf, die Kohle kommt rein, ich kann meine Leute bezahlen und ich kann mich auch selbst mhm. bezahlen. Ja? Mhm. Ich kriege das mit, wann immer ich äh, mit äh, solchen subventionierten Häusern zu tun habe. Wir sind ja mit unseren Programmen auch bundesweit unterwegs. Und kommen in Häuser, die hoch subventioniert sind. Und da herrscht ein ganz anderes, eine ganz andere
1: Atmosphäre, mhm. was den Überlebenskampf betrifft. Ja, das glaube ich. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Punkt, der das Familienunternehmen, in dem Fall das Komödchen, von dem öffentlichen Unternehmen oder auch der großen Aktiengesellschaft, die wir im Kulturbereich jetzt so nicht haben, aber in der Unternehmenswelt ja, Die da einen Unterschied macht, weil sie natürlich sehr viel selbstbestimmter, sehr viel freier sind in dem, was sie tun, nicht am Subventionstropf hängen, aber auch nicht dieses Netz und doppelten Boden haben. Das ist dieser unternehmerische Instinkt, dieser Überlebensinstinkt, den Sie gerade angesprochen haben. Also man kann sich darauf nicht verlassen, dass dann am Ende doch noch jemand schützend die Hand drüber hält. Sie sagen es, wie der Fachmann es sagen würde, das gefällt mir gut. Ja, sehr gut, ja. Es gab eine Phase, die ist ja noch nicht so lange zurück, die Corona-Pandemie. Und da war es für alle Kulturbetriebe schwer, weil ja einfach nichts passieren konnte. Das Komödchen ist da am Ende rausgegangen und hat, glaube ich, erst sogar vom leeren Saal gespielt und das Ganze gestreamt. Hinterher, glaube ich, waren wenige Plätze besetzt und es wurde gestreamt. Das war ja aus der Not heraus geboren wahrscheinlich. Weil wir wollen ohnehin wieder Flagge zeigen und sagen, wir sind da, es gibt uns noch, wir machen das. War das eine, eine gute Idee, ist aber nicht die, die Zukunft des Komödiens hoffentlich, dass Sie sagen, wir streamen das Ganze, sondern das findet eigentlich hier statt. Das war so eine corona Notidee idee wahrscheinlich. Ne?
0: Es war eine corona Notidee. Ich will an dieser Stelle mal ähm, äh, mich bedanken bei ähm, unserem Steuerbüro. Das sind zehn fleißige Frauen in Köln die uns äh, auf wunderbare Weise durch die Pandemie gebracht haben, die haben von sich aus gewusst, welche Töpfe für uns in Frage kommen, wo wo kriegt man Unterstützung her, denn ohne Unterstützung ging es ja nicht. Mhm. Und äh, diese Töpfe, die die mussten ja beantragt werden und das ist ja nicht mehr so, dass man man das als als, ähm, Theater selbst macht, sondern das musste die Steuerberatung machen. Und die hat es wunderbar gemacht und hat uns, uns eigentlich damit das Überleben gesichert. Ja. So, das ist das eine. Das andere ist, in der Zeit, als wir überhaupt nicht mit unserem Publikum in Kontakt treten konnten, das war das das war das Schwierigste, ja. Ja, haben wir überlegt, ein Programm zu produzieren, was zunächst in den ersten drei Wochen des, äh, des, des Entstehungsprozesses nur gestreamt wurde. Das war das, Wort, das war das Programm Crash, ja, genau. Ja. ein Drama in vier Fenstern. Es, äh, es zeigt eine, eine Familie, vier Kinder in einer Videokonferenz. Wir behaupten, eine Videokonferenz, jeder sitzt in seinem, in seinem Raum, wir hatten vier Boxen aufgebaut und und die vier Kinder sitzen da und unterhalten sich darüber, wie die Eltern zum, zur goldenen Hochzeit beschenkt werden können. So, das ist die Grundidee und natürlich geht's da auch, werden da sehr unterschiedliche Positionen dargestellt. So, Dieses Programm haben wir die ersten drei Wochen vor leerem Haus präsentiert und wir haben es, wir haben es gestreamt. Und etwas, was ich aus heutiger Sicht genial finde, wir haben gesagt, wir wollen nicht nicht den Stream aufmachen für jedermann. Mhm. Wir wir bieten nur so viel Zugänge an, wie unser Haus Sitze hat. Und wir, wir, wir präsentieren es jeden Abend, normal zur 20 Uhr Zeit. Aber nur 20 Leute können uns im Internet zusehen. 200 Leute, oder? Äh, 200 Leute hm, können uns im Internet zusehen. Und die Kollegen haben hier gesessen und sahen sich fünf Kameras gegenüber und äh, haben äh, haben das gemacht. Wir haben das Programm gespielt. Und dann... Wir sind dafür äh, auch... äh, Es gab Fragen. Warum macht ihr das nicht auf? Warum dürfen wir nicht? Die gute Nachricht ist, dass tatsächlich 200 Leute jeden Abend dran saßen. Und als wir dann wieder aufmachen durften, erst ja nur 50 Prozent, haben wir die Anzahl der der Zugänge reduziert auf die Plätze, die besetzt werden konnten hier. Also wir haben Live-Publikum gehabt und, und gestreamt. Und nach einer gewissen Zeit äh, hat sich keiner mehr für das Streamen interessiert, weil das Theater wieder weitermachen durfte. Und damals hat es geheißen, das ja, Streaming ist, ist, äh, die neue, ist, die neue, ist die Zukunft des Theaters. Mhm. Und ich habe immer dagegen gehalten und gesagt, nein, das ist jetzt eine Notlösung, aber langfristig. Äh, wird werden die Leute erkennen, dass es das ein Live-Erlebnis überhaupt niemals mit Stream mm. zu äh, zu äh, kompensieren ist, ja. Also das, das Leute werden sich immer für das Live-Erlebnis entscheiden. Und Tatsache
1: ist, dass wir das Programm bis heute spielen und
0: es ist jeden Abend voll. Ja.
1: Vor Ort voll, genau, ja. Vor Ort voll, ja, ja. Ja, ich, ich kann mir auch für beide Seiten das Streaming als ähm, als etwas anstrengend vorstellen. Ich meine, die Künstler auf der Bühne bekommen ja keine Reaktion mit. Das ist ja sozusagen für die ganz was anderes. Und zu Hause ist es sicherlich auch erfahrungsgemäß nicht ganz so toll, nicht ganz so enthusiastisch, wie wenn man hier mit 200 anderen Leuten sitzt und wirklich den Künstlern die Augen sehen kann. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir sind extrem nah hier dran. Es ist ein überschaubares Theater, sodass es total nachvollziehbar ist, dass das jetzt wieder vor Ort stattfindet und dass sie sagen, das Streaming ist für sie eine Notlösung gewesen und die Not besteht jetzt nicht mehr und jetzt machen wir es wieder herkömmlich. Ja, das ist nachvollziehbar.
0: Also gerade Kabarett ist ja darauf angewiesen, genau, auf, ja. Re- auf Reaktionen genau, aus ja. dem Publikum. Ja. Ja. Ähm, das ist, wenn Sie, wenn Sie einen Faust geben, dann ist es nicht so wichtig. Hm, ja? Hm. Ja, die Reaktion des Publikums
1: rea- reagiert. Wahrscheinlich ja auch jeden Abend in Nuancen anders, kann ich mir Klar. vorstellen. Es ja, ja, das, das ist unfassbar, ja. wie, wie, wie sich die Abende die
0: vermeintlich die gleichen Abende sind, ja, genau. wie sie sich unterscheiden. Ja. Und zwar sowohl beim Publikum hm. als auch äh, von den eigenen Leuten. Ja. 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 Die sind mal präziser als äh, an anderen Tagen und das Publikum ist äh, von Amisur ja, beklatschen alles mhm. und randalieren äh, während der Vorstellung. Bis, äh, aber auch es gibt auch so Pub- Publikum, die sind ganz leise und, hm und lachen in sich rein ja. Ja, und reagieren nur sehr, sehr selten. Aber dann am Schluss stehen zum Beispiel alle auf. Das gibt es ja, auch, ja? Ja, ja, ja. weil sie begeistert
1: sind. Also es ist, es ist immer unterschiedlich und es ist jeden Abend eine neue Herausforderung. Und das ist sicherlich wieder etwas, wenn, wenn Sie 200 Leute da haben, wo so sagen wir mal spezifische... Teile des Publikums einfach stärker noch ins Gewicht fallen, als wenn jetzt jemand vor 2000 spielen würde, wo sich das vielleicht stärker rausmittelt. Der eine lacht lauter, der andere lacht leiser, einer lacht da, der andere nach dort. Ich glaube, das ist tatsächlich das Besondere, dass äh, bestimmte Teilgruppen des Publikums so ein Publikum viel stärker prägen können noch. Na, also diejenigen, die vielleicht vorne in der ersten, Reihe sitzen und so wie die drauf sind, das wird so einen Abend, glaube ich, stark prägen, weil sie sagten ja eingangs, dass die Künstler die auch sehen vorne, ne? also in den ersten ja. Reihen. Ja. Ja. Und das haben wir beim Streaming natürlich alles nicht. Das ist beim Streaming nicht und
0: es ist auch, es wird auch anders gespielt, wenn man in einer großen Tausenderhalle ist oder 20er Halle, mhm. spielt man anders, als wenn man in so einem kleinen Raum ist, ja, ja. Ja,
1: weil die Reaktionen
0: sehr viel schneller sind. Ja,
1: ja äh, äh, lassen Sie uns nochmal zurückkommen darauf, dass das Komödien ja fest in Familienhand ist. Wir haben das besprochen Und man sieht auch hier, ich blicke die ganze Zeit auf ein Foto von Ihrer Mutter, das ist sehr präsent hier, Kai und Lore, Platz etc. Sie machen das jetzt in zweiter Generation, die Theaterleitung, die Geschäftsführung, alles was sozusagen mit künstlerischen und, und ökonomischen Dingen zu tun hat. Stand das eigentlich für Sie, immer, für Sie persönlich immer schon fest, dass Sie Ihren Eltern nachfolgen würden oder hätte es da auch andere berufliche Pfade gegeben und es wäre denkbar gewesen, dass das Komödchen vielleicht gar nicht weiter existiert oder dass Sie persönlich sagen, ich mache ganz was anderes oder an anderer Stelle oder so etwas.
0: Ich habe äh, hab auf Lehramt studiert. Ich habe die Stadt nach dem Abitur fluchtartig verlassen, weil ich vergleichend mit meinem Vater aus dem Weg gehen wollte. Hm. Ich heiße ja genauso wie der Alte und äh, es, es war immer eine Horrorvorstellung für mich. Was immer ich hier in dieser Stadt machen würde, würde es heißen, der Junge macht es nicht so gut wie der Alte, der Alte macht es besser als der Junge oder der Junge macht es besser als der Alte. Ich wollte das nicht und äh, habe mich für den Lehrerberuf entschieden. Und äh, dabei wär's, dazu wäre es wahrscheinlich gekommen, wenn nicht eines Tages in meiner Kreuzberger Studentenbude mein Vater stand und sagte, ich brauche, ich, ich, mir fehlt ein Techniker, ich, kannst du mir nicht helfen, wir könnten doch auch mal rausfinden, ob wir vielleicht doch was gemeinsam schaffen können. Und ich bin dann gekommen, das war in den 80er Jahren, und dann passierte etwas, was, ich, was bis heute angehalten hat. Ich habe innerhalb von drei Monaten eine 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 lust empfunden ein Blut geleckt. ich war so äh, angetan von dem thema theater dass ich äh, dass ich gesagt habe äh, zu meinem vater ich will das ich ich will dich beerben, ich will das weiterführen das ist ja das ist ja unfassbar faszinierend ich will das ich will es ich will dir nachfolgen und ich will alles lernen So, das äh, ist dann nicht dazu gekommen, Äh, aber was geblieben ist, äh, ist die Lust, Künstler zu präsentieren, andere ins Rampenlicht zu schieben, Mhm. mich selbst zurückzuhalten und äh, dem Publikum ein Angebot zu machen. Das finde ich äh, faszinierend.
1: ja, Interessant, was Sie sagen, dass äh, Sie sagten, Sie haben nach dem Abitur fluchtartig die Stadt verlassen, aus guten Gründen. Wir kennen das auch von anderen Familienunternehmen, ob sie nun, weiß ich nicht, Miele oder, oder Vorwerk oder, oder auch Henkel heißen. Vielleicht sind natürlich alles noch größere Unternehmen als das Ihre, aber dass dann so die nachrückende Generation oft sagt, oh, ich will da nicht im Schatten stehen, ich will da aber auch nicht die Generation davor irgendwie übertreffen, sondern ich flüchte daraus, raus, mache ganz was anderes und dann packt es einen irgendwie doch und dann ist man wieder da und fast mit an irgendwie, ne? also aus der Notsituation heraus, die Sie geschwört haben, dass Ihr Vater gesagt hat, ich brauche da irgendjemand der mir hilft. Mach du das doch. Das äh, finde ich ganz spannend, dass einen dann dieser ja dieser Bacillus dann doch wieder greift.
0: Ähm ja, und ich habe damals mich zu entschlossen, das Haus weiterzuführen nach dem Tode der Eltern. Und dann passierte etwas, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, ich, ich habe ja die Nachfolge angetreten, ohne die Fähigkeiten, die meine Eltern so grandios beherrschten, auf der Bühne zu stehen, Lore zumindest, Programme zu schreiben, professionell zu schreiben oder äh, zu inszenieren. Das sind Dinge, die ich äh, mir damals nicht zugetraut habe, bis heute auch nicht mache und ich habe das als einen großen Makel. empfunden empfunden. Mhm. Und es ist mir auch äh, in der Öffentlichkeit hier in der Stadt auch äh, mehr als einmal gesagt worden. Was willst du eigentlich? Deine Eltern haben das das Haus so klasse geführt und jetzt kommst du und willst es managen. Das kannst du gar nicht. (lacht) Und ich habe mich dann durchgebissen. Heute bin ich sehr froh, dass ich nicht äh, diese, diese Fähigkeiten nicht selbst beherrsche, ich muss mir diese Leistungen kaufen, ich ich weiß, wo die Leute sind, die äh, die diese Fähigkeiten haben und die gute Nachricht ist, ich kann sie mir heute auch leisten. Es ist ist richtig gut, unten sitzen zu können und mit einer gesunden Distanz zu beurteilen, du machst den Job oder du machst es besser nicht als ständig mit der eigenen Eitelkeit in Berührung zu kommen. Geh mal weg, ich mache es selber. Mhm. Ja, das ist, ist schlecht. Mhm. Und ähm, es, gibt ja, es gibt ja viele, das ist ja auch ein großes Thema, in, de, in, in den hochsubventionierten Theaterhäusern. Nimmt man einen Intendanten, der selber inszeniert, oder nimmt man mhm. einen, der nur der verwaltet, der managt, ja. 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 Ich finde, dass, also für mich hat sich das Thema, so wie es sich gelöst hat, wunderbar gelöst. Ich,
1: für mich hätte es keinen besseren Job gegeben. Vielleicht ist es auch Ausdruck dessen, dass man spezialisiert in gewisser Weise. Und dass man sagt, ja, wir können dieses Unternehmen führen, wir können das am Leben halten, wir führen das in die Zukunft, aber letzten Endes nicht in einer Person, sondern eben in ihrer Person als derjenige, der. Die Geschäftsführung hat ja das Ganze strategisch anlegt, der sicherlich auch Ideen hat, was man hier zeigen will, aber eine andere Person, die das Ganze künstlerisch inszeniert. Das ist ja eigentlich eine Form von Spezialisierung, die offensichtlich früher in, der, in ihren Eltern sozusagen beides drin war, aber heute auseinander differenziert ist und dann mit ihnen vielleicht auch eher diesen kritischen, distanzierten Blick auf das eigene Theater, auf das eigene Programm, auf dessen Entwicklung erlaubt, als wenn sie mittendrin wären auch jeden Abend hier auf der Bühne stünden. Ja, Es gibt noch etwas,
0: was was ich gerne loswerden möchte. Ich glaube, dieses Haus wird sehr wohl wahrgenommen als privates Familienunternehmen. Und und als solches, glaube ich, hat es auch eine Zukunftschance. Und nur als solches. Mhm. Es unterscheidet sich von diesen vielen anonymen Läden, die... Wo, wo Menschen arbeiten, die Studenten vielleicht, die gar nicht wissen, wo sie sind, ja, aber es sind, es sind Leute, die sich nicht mit dem Laden identifizieren. Ähm, wir, ich genieße ein Privileg und das Privileg ist, äh, meinen Spielplan auszusuchen nach Gutdünken. Ja. Ich Während, während alle anderen Theater oder viele andere Theater überlegen sich, welcher Künstler macht mir das Haus voll ja? und dann nehme ich den, der macht mir das Haus voll gut. Ich kann es mir leisten oder wir können es uns leisten zu sagen, was gefällt uns und dann entscheiden wir uns schon mal für einen Künstler, von dem wir genau wissen, er macht das Haus nicht voll, aber er ist vielleicht ein Juwel, er, ja. ist, er ist unwahrscheinlich toll ja. Ja? und dann entscheiden wir uns für den. Und das führt dazu, dass dass wir ein ein Angebot präsentieren, von dem jeder im Publikum weiß, da sitzt sitzt diese Familie und die hat sich dafür entschieden. Das ist nicht irgendeiner. Und ich finde, das das ist grandios. Das kann man sich allerdings nur leisten, wenn das eigene Zeug gut läuft. Wenn man... Wenn man mit, dem eigenen, mit den eigenen Programmen das Haus nicht so füllen würde, wie wir es können, wie wir es tun, dann, äh, dann muss man sich schon mal nach Leuten strecken, mm. die, äh, die einem nur das Haus füllen, aber die einem vielleicht gar nicht gut gefallen.
1: Ja, ja. ich meine, wenn Sie es schaffen, und das ist ja definitiv so durch die eigenen Produktionen, die Sie überwiegend hier, aber wie Sie ja sagten, auch anderswo manchmal aufhören, wenn die voll sind, wenn der Saal voll ist, dann kann man sich wahrscheinlich daneben auch mal die anderen Nischenproduktionen einkaufen oder Nischenkünstler einkaufen. Dann kommen vielleicht 100 Leute oder 150, ist nicht ganz voll, aber es passt vielleicht gut zu dem, was sie senden wollen, was sie sozusagen nach außen senden wollen, dieser Künstler, der vielleicht noch nicht so bekannt ist oder in der Nische ist und der kriegt dann hier auch Raum. Das ist ja eigentlich auch eine Form von irgendwie Talentförderung, wenn man so will.
0: Es gibt ja auch Beispiele dafür, dass äh, Menschen hier mit 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 50, 80 Leuten beginnen mm. und nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren haben die ihr, ihr Publikum mm. gefunden und machen das Haus Mach's voll. voll ja. Ja, ja, genau. Das ist dann das Schönste. Ja. ja? Es gibt aber auch äh, es gibt aber auch Leute, die sind seit 20 Jahren Geheimtipp. Ja? da sitzen 100 Leute hier, die feiern die Künstler frenetisch, aber es sind eben nur 100 Leute. Ja. Und die Tatsache, dass wir die hier präsentieren können, das ist nicht nur fantastisch, finde ich fantastisch. Ich glaube, es hat sich auch es hat sich auch rumgesprochen in unserem Stammpublikum, bei unserem Publikum. Ich kriege da eine Auswahl präsentiert. Sagen wir mal, die ja, Im besten Fall, die ein bestimmtes Niveau nicht unterschreitet. Ja, ja, ja? ja, ja. ja? Das, das, das würde ich gerne, dass man das so wahrnimmt. Ja. Ja? Wir haben eben davon gesprochen, okay, nicht 100%, aber 80% mindestens.
1: Und es ist, ja, das gefällt mir. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass das Theater in Familienhand ist und wenn man ihren Newsletter abonniert hat, dann stellt man fest, dass da neben Kai Lorenz noch andere Lorenz auftauchen, ihre Frau und ihre Tochter. Das zeigt ja dieses Familienunternehmen, dass sozusagen dann auch die nächste Generation auch schon wieder eine Rolle spielt. Lässt uns das hoffen, dass das Komödchen in Familienhand bleiben kann, bleiben wird, dass das sozusagen weitergegeben wird? Oder wäre es auch denkbar, dass man sagt, unter dem Namen Komödchen in diesem Raum Gibt es dann auch äh, Verantwortliche, die nicht aus der Familie Lore entstammen? Also ist das, das traditionsreiche, familienbezogen, traditionsreiche Komödien auch zukünftig familienbezogen? Also ich, äh, ich möchte zugeben,
0: dass ich mehr als zehn Jahre unterwegs war, äh, eine Nachfolgeregelung zu finden. Heute weiß ich, dass ich falsch gesucht habe. Ich habe nämlich gesucht äh, unter den aktiven Kabarettisten, Kabarettistinnen. Mhm ob da jemand sich eignen würde, aber, ähm, aber ich habe keinen gefunden ja. und ich weiß auch warum. Ich weiß auch warum, Bühnenkünstler sind so mit sich beschäftigt, ja? die, sind, äh, die sind in erster Linie mit sich beschäftigt, die haben keine, keine Zeit und auch keine Muße sich um ein Theater zu kümmern. Ja. So, ich bin äh, im Büro mit meiner Frau, die äh, auch Geschäftsführerin ist und ähm, Gesellschafterin des Komödiens, und inzwischen mit unserer äh, Tochter, die ist äh, 26, Lucy Lorenz, arbeitet seit vielen Jahren mit. Und ich will es mal so sagen, Lucy läuft sich warm.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir ja Zeit meines Lebens verboten, meine Kinder, unsere Kinder nach der Verantwortung zu fragen. Ich habe, ich habe Ihnen immer gesagt ich werde euch nie fragen, wollt ihr irgendwann mal Verantwortung übernehmen? Aber wenn einer von euch den Finger hebt, dann bin ich bereit mir was zu überlegen. Und genauso ist es gekommen, unser Sohn äh, hat sich für das komödchen nicht interessiert ist der ist äh, ein Neuropsychologe geworden. Und unsere Tochter hat den Finger gehoben, hat gesagt, könnt mir was vorstellen, mhm. ich, ich würde das gerne machen. Und ähm, wir wissen noch nicht wann, aber äh, wenn die, so wie es aussieht, wird sie, äh, wird sie äh, uns nachfolgen. Mhm. Und ich bin sehr froh darüber. Ich bin sehr froh darüber. Ja. Luzi ist, ist pfiffig, hat. Äh, äh, hat ein gutes gespür für dinge die die gut auf der bühne sind und äh, wenn sie sich selber fragen würde würde sie sagen ich bin in der ausbildung mhm. die 26 aber sie wird
1: es äh, wahrscheinlich eines tages übernehmen ja. aber da sieht man sie sagten gerade so schön äh, emotional sie sind sehr froh darüber da sieht man dass die nächste generation froh ist wenn es dann die übernächste gibt die das familienunternehmen am Leben hält. Wahrscheinlich wie Ihre Eltern damals mit dem Umweg über Berlin-Kreuzberg, den wir gerade erfahren haben, froh waren, dass Sie dann zurückkamen und nach drei Monaten gesagt haben, das macht mir Spaß, ist man dann doch froh, wenn man da die Perspektive sieht für das eigene Werk. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und gerade wenn man auch es extern nicht irgendwie jemand findet, der das machen könnte. Also das ist total nachvollziehbar, dass Sie sagen, ja, das ist irgendwie so, wie Sie das auch ganz authentisch erzählen. Das ist ein Familienunternehmen seit ganz vielen Jahren. Und eigentlich ist das die logische Konsequenz, dass es auch das bleibt. Also ich,
0: ich fände es fantastisch. Ich würde es nicht um jeden Preis mm. äh, wollen. Ja, Aber so, so hat sie nur den Finger gehoben und, und mm. wir sind auf wir sind ziemlich gutem Weg. Und ja. ich find's, Das ist ja fantastisch, ja. Ja. wenn man irgendwann mal die dritte Generation
1: präsentieren ja. kann, oder? Ja, super, weil das ja auch diese Tradition fortleben lässt und auch zeigt, da, wie wichtig, das der Familie ist und wie wichtig, wie das es auch angenommen wird. So, also,
0: also ich will Ihnen äh, was zur Tradition sagen. Ich lasse mich eigentlich nicht von der Tradition leiten. Ich bin überhaupt nicht der Tradition verpflichtet. Mhm. Ich, äh, Tra- Tradition ist ja ein Begriff, der, macht, der kann einen stolz machen, dass es das Haus schon so lange gibt, aber... Tradition hat ja keine keine eigene, hat ja keinen künstlerischen Wert. Wenn wenn Sie dieses Haus, niemand kauft Ihnen eine Karte ab, weil das Haus schon 75 Jahre besteht. Man muss dieses dieses Haus immer wieder mit neuen Programmen beleben, mit neuen Köpfen, mit neuen Ideen. Und, Und das ist die Herausforderung, nicht... Ja, wir haben jetzt schon 75 Jahre, jetzt müssen wir noch mal, äh, noch mal 50 Jahre drauflegen. Also, die Tradition ist nicht mein... Ist nicht der Antrieb. Ist nicht der mm. Antrieb. Mm. Dass es jetzt passt mit der dritten Generation, dass es eines Tages dazu kommt, ist fantastisch, ist wunderbar. Mm. Und ich will auch an der Stelle sagen, äh, ich habe überhaupt kein Problem, ich überprüfe mich ja pausenlos. Ich habe überhaupt kein Problem, aus der ersten Reihe in die zweite oder dritte zu wechseln.
1: Habe ich überhaupt kein Problem. Wenn die Zeit dann gekommen ist und man weiß, das geht in gute Hände. Genau das.
0: Und ähm, ich würde allerdings mir wünschen, dass ich nie äh, nie ganz aufhören muss. Ich, ich, ich habe nie den Wunsch gehabt, irgendwann mal an einem bestimmten ja. Tag, so jetzt arbeite ich nicht mehr. Ja, ja. Ich finde toll, wenn man, wenn ich hier noch was erledigen kann, ja. Ja, aber ich muss nicht in der ersten Reihe
1: stehen. Ja, die Verantwortung wird sich irgendwann drehen. Also die, ja, das fände ich toll. Jemand anders tritt in die erste Reihe und dann tritt der, der da bisher stand. Zurück in die zweite Reihe.
0: Das ja, und wenn ich am Schluss äh, mit meinem weißen Schal äh, im Foyer stehe und, und äh, Ihnen sage, oh, wie schön, dass Sie es
1: wieder geschafft haben heute, <lacht> ja, <lacht> dann, ist, ist, man, dann ist, ist es okay. Ja, ja, ja. Jetzt ist ja das Komödchen nicht nur bekannt für die Familie Lorenz, sondern äh, wenn man recherchiert, wer hier auf der Bühne gestanden hat, ähm, dann gibt es eine ganze Reihe an prominenten Namen. Thomas Freitag, Harald Schmidt, Hugo Egon Balder, Jochen Busse, Volker Pispers, Mariele Milowitsch, Frank Lüdecke, zuletzt Christian Ehring, der ja auch äh, mittlerweile übers Fernsehen sehr bekannt ist und ich glaube immer noch äh, bei Stücken äh, eine Rolle gespielt hat als, als Autor oder auch noch spielt. Ähm, haben Sie einen besonders guten Blick für Talente bewiesen, dass die Leute hier ihre Schritte gehen konnten? Ich habe ihn auch nicht alle genannt, äh, aber es gab noch viel mehr. Aber haben Sie da einen besonders guten Blick für Talente bewiesen, dass die hier ihre Schritte gehen konnten? Ist das die Atmosphäre des Komödiens? Das ist ja schon bemerkenswert, dass so viele Leute, die heute bundesweit bekannt, bundesweit in den Medien bekannt sind, eigene Sendungen haben, dass die mal irgendwo hier waren?
0: Also die meisten Namen, die Sie genannt haben, gehen auf das Konto meines Vaters. Der hatte wirklich ein ein Gespür dafür. Der Einzige, den ich mir auf die Fahne schreiben würde, wäre der Christian Ehring. -hmm. -hmm den ich damals tatsächlich überreden konnte, Kabarettist zu werden, als er mich gefragt hat, soll ich eigentlich mein Studium zu Ende führen, soll ich Lehrer werden oder soll ich Kabarettist werden? Ich gesagt, du könntest Kabarettist, als großer Kabarettist enden. Und das ist dazu gekommen. Und da bin ich eigentlich auch ein bisschen. Es tut mir gut, ja, es tut dem Ego gut. So, aber was ich, was ich hier zwei Dinge fallen mir dabei auf. Äh, Wichtig ist zu wissen, dass keiner der genannten als Star hier rausgegangen ist. Selbst selbst die Lore hat sich sich damals, als sie den Sprung gewagt hat in in, in, in die die Solo-Aktivität, hat sich zu Zeiten ihrer Ensemble-Tätigkeit und auch als Solistin, hat sich normal bezahlen lassen müssen von diesem haus das geben mehr geben die ja. plätze einfach nicht her ja. Ja. und auch harald schmidt ist erst zum star geworden als er das haus verlassen hat ja das ist das. das muss man schon wissen mhm. weil das komödchen konnte sich nie stars leisten ja, ja. ja. das wird das wissen die wenigsten und ähm, das zweite, was auch nicht, nicht so unwichtig ist, Tatsache, dass Leute weggehen, führt auch dazu, dass man sich um neue Leute kümmern ja. muss. Ja. Es findet, findet ein Wandel statt. Und das tut dem Haus gut. Mhm. Ja, Sie haben ja Wobei ja, den ja. einen Satz noch: ja, natürlich. Es war nicht immer leicht, so Leute wie Harald Schmidt gehen, gehen zu sehen. Oder Leute wie, wie Christian Ehring gehen zu sehen. Der irgendwann mal als er TV-Star war, schon gesagt hat, Kai, ich, ich will es jetzt alleine versuchen, dann, dann ist das, das ist nicht so leicht. Mhm. Aber das ist, der,
1: das ist das Los dieses, dieses Hauses. Ja. Ja? ja, das ist das Los auch vieler, da sind wir aber beim Thema Familienunternehmen, auch vielleicht in Technologiebranchen oder so etwas, wo man dann die äh, Personen, die einige Jahre lang gut als Konstrukteur, Techniker ITler, wie auch immer, tätig waren, irgendwann ziehen lassen muss, weil man dann doch nicht so zahlungskräftig ist wie die Konkurrenz. Ne? Oder wenn Fortuna die äh, tollen Leute, die sie vielleicht hat, irgendwann in die Bundesliga ziehen lassen muss, ohne dass sie selber in die Bundesliga aufsteigen. Ich glaube, das ist tatsächlich bei Ihnen ja ähnlich. Ne? Also die Namen, die ich genannt habe äh, und die Sie auch genannt haben, sind hier hingekommen als junge, wahrscheinlich unbekannte Personen, haben sich einen gewissen Ruf erschaffen, sind aber nie zum Star hier geworden, sondern dann zum Star äh, im, im Fernsehen oder aber auf anderen Bühnen. Ja. Genau. Ja. Und was vielleicht auch ganz schön ist, die meisten davon,
0: die allermeisten davon, sind dem Haus verbunden geblieben, kommen als Solisten, sind ja. als Solisten gekommen. Ja. Vielleicht der Prominenteste von allen, Harald Schmidt, der, als er auf dem Höhepunkt seiner, seiner Karriere war, äh, und dem Komödchen, damals ging es dem Komödchen nicht so gut, da hat er mir gesagt, ich gebe euch, ich gebe euch ein paar exklusive Termine.
1: Mhm.
0: Da habe ich Harald Schmidt ankündigen dürfen, und da hat der, hat der Harald Schmidt gesagt, also ich komme am Montag, dann, wenn keiner kommen will. Mhm. ja Und ich möchte, dass du äh, maximal pro Nase zwei Karten verkaufst. Ich will keine Gruppen hier drin haben. Ja? Ich will kein Fernsehen hier drin haben. Und dann habe ich, äh, habe ich verkündet, dass Harald Schmidt hier zu sehen ist. Und äh, dann hat die Schlange sich aufgebaut, unten an der Tür. Und es ging hier einmal um die Kunsthalle rum. Mhm. Da standen 700 Leute. Da haben Leute nachts kampiert. Also, dass Leute wie Harald Schmidt dem Komödchen dann was zurückgeben. Er hat das ja auch immer wieder behauptet. Er ne? hat gesagt, dein Vater hat mir damals unheimlich viel beigebracht und alles, was ich als Kabarettist kann, habe ich von deinem Vater gelernt und jetzt gebe ich da was zurück. Mhm.
1: Das werde ich ihm nicht vergessen. Ja, und Das ist auch wiederum, glaube ich, so ein besonderer Geist vielleicht, den es dann in so einem kleinen Ensemble, kleinen Haus gibt, dass man sagt, da habe ich was gelernt und ich gebe das zurück, weil ich mich verbunden fühle. Das ist ja. auch was, was man äh, auch in der betriebswirtschaftlichen Literatur häufig mit Familienunternehmen assoziiert. So eine ähm, soziale, positive, offene, experimentierfreudige, aber auch dann eben familiäre Atmosphäre. Ja, ja Und das zeigt das ja sehr schön. Ähm, hätte ich gar nicht äh, besser nachfragen können, <lacht> als, als dass Sie das sozusagen mit dieser, mit dieser sehr bekannten Person, und, und Harald Schmidt war ja ich denke, so vor 10, 15 Jahren auf dem Höhepunkt seiner, seiner Karriere mit täglichen Late-Night-Shows und so weiter, aber auch Samstagsabendshows, dass eine solche Person offen war dadurch geprägt, sagt, okay, ich helfe hier, wenn ich helfen kann. Ja. Das glaube unterstreicht diese, diese sozioökonomischen Werte, die ein Theater wie Ihres hat.
0: Ja, es gibt auch noch was. Ich habe mir in, in, in meinem ganzen Berufsleben... Äh, als theaterleiter ich habe mir einen eigenen stil angewöhnt kann man vielleicht so sagen ich ich habe mir angewöhnt leute zu finden leute zu motivieren aber sie wenn wenn ich sie am haus habe ihnen zu vertrauen Mhm. auf ihre fähigkeiten zu vertrauen also äh, ich gehe nicht hin und sage, hör mal, so wie du deine Karten, so wie du die Karten unten verkaufst, ich würde das anders machen. Oder ich gehe auch nicht hin auf der Bühne und sage, bitte mach das anders. Ich ich lasse sie laufen. Ich habe Vertrauen, dass sie das, was sie können, das geht durch alle, durch alle Bereiche in diesem, durch alle alle personellen Bereiche. Und das führt dazu, dass die Leute, sich persönlich entwickeln können, weil sie sich, weil sie sich freier fühlen als vielleicht in einem anderen Job und das führt dazu, dass sie auch treu sind. Es gibt einen, davon möchte ich erzählen, es gibt einen Autor, Dr. Dietmar Jacobs ist als 25-Jähriger, hat sich hier beworben. Das war die Zeit, in der ich hier auch begonnen habe, vor 30 Jahren. Und heute ist Dietmar Jacobs einer der begehrtesten Satire-Schreiber des Landes. Alle wollen sich von dem Jungen was schreiben lassen. Und, ähm, und der schreibt unsere Programme seit, ja, seit 25 Jahren als Hauptautor. Mhm. Da gibt es noch andere Autoren, die ihm zuarbeiten. Aber er ist der eigentliche Hauptautor. Er ist sehr verantwortlich dafür, dass das Haus so erfolgreich ist mit seiner Schreibe. Und der der bleibt diesem Haus treu und der, der würde Ihnen auch sagen, weil der keimig machen lässt. Ja, der, der, der ich gebe einem Programm in Auf, Auftrag und dann gibt man ein paar Richtungen vor, ne? so und dann dann kann der kann dann schreibt der. Ich habe Vertrauen zu ihm, dass er das richtig macht und er sagt, das gibt es in, in keinem anderen Theater. Mhm. Und das, das finde ich toll.
1: Ja. Ja, wie Sie schon sagen, das Vertrauen, das führt uns fast, könnten wir fast eine zweite Folge machen zum Thema Personalführung, aber das Vertrauen ist natürlich etwas, wo dann die Personen sich mit entfalten können, ob es die sind, die irgendwas im Management machen, Sie haben das Thema Kartenverkauf angesprochen, was ja genauso wichtig ist, oder die, die das Programm schreiben, was eben den Saal hier füllt über viele Jahre, wo Sie sagen, da lasse ich die machen und das passt ja auch wieder dazu, dass Sie gesagt haben, na ja, so also gut, Sie, Sie, Sie haben die Geschäftsführung strategische Aspekte vielleicht, aber in das operative Geschäft mischen Sie sich dann nicht ein, sondern das machen eben andere. Das ist vielleicht genau das Erfolgsrezept. Weil Sie hatten vorhin vielleicht mit einem gewissen Bedauern gesagt, ja, Sie hatten nicht nicht den Mut oder die Fähigkeit, wie die Eltern hier jeden Abend auf der Bühne zu stehen, aber das scheint mir doch im Nachhinein genau das Erfolgsrezept der letzten 30 Jahre zu sein, dass Sie sagen, das mache ich eben nicht, das machen andere, die können das noch besser.
0: Und hier auch... Auch hier wieder haben Sie es wieder Fachmann
1: beschrieben. Das gefällt mir gut. Sie haben es genau richtig beschrieben. <lacht> Vielen Dank. Lassen Sie uns eine letzte Frage noch ja. ansprechen. Und zwar, welche Rolle spielen kleine Theater wie Ihres, private Theater, familiengeführte Theater Ihrer Wahrnehmung noch in der Zukunft? Wir beobachten, dass die Medienwelt sich ändert. Wir haben Streaming schon besprochen. Wir haben äh, Videoclips bei YouTube, TikTok, was weiß ich wo. Ähm, äh, wir haben dann gegen, demgegenüber große subventionierte städtische äh, Bühnen. Ähm, aber es gibt eben so Orchideen äh, wie das Komödchen. Zwei Fragen dazu. Welche Rolle spielen solche Theater in der Zukunft? Und wir haben es soeben schon ein bisschen angesprochen. Welche Rolle spielt ganz konkret das Komödchen in der Düsseldorfer Zukunft? mit der Familie Lorenz? Also wenn Sie so ein bisschen in die nächsten vielleicht zehn Jahre, wenn man die überblicken kann, blicken, was, was tut sich hier? Und welche Bedeutung haben Sie, also Ihr Haus?
0: Also über die Zukunft haben wir schon ein bisschen gesprochen, als ich äh, von unserer Tochter erzählt habe. Ähm, es gibt einige Herausforderungen, die äh, meine Nachfolge, meine Nachfolgerin, unsere Nachfolgerin meistern muss. Ich nenne dazu ähm, dieses Konzept 50-50. Ist das zukunftssicher? Ähm, Mhm. Kann man damit in die Zukunft gehen? 50% eigene Produktion, 50% Künstler. Nächstes Thema ist Generationswechsel. Unser Ensemble, als ich damals begann, war unser Ensemble 25 im Schnitt, heute sind sie auch über 50, mit einer Ausnahme. Man muss sich also Gedanken machen, wie kriege ich das Ensemble verjüngt, denn nur wenn ich das Ensemble verjünge, das habe ich erkannt, verjüngere ich auch das Publikum. Mhm. So, das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Ich will etwas erzählen, was eigentlich noch gar nicht spruchreif ist, aber ich will es mal so formulieren, Wahrscheinlich werden wir dieses Haus für einige Jahre verlassen müssen, weil man man es sanieren wird. Und äh, wir werden danach wiederkommen. Mhm. Und diese Interimslösung birgt eine Reihe von Gefahren. Da kann man Fehler machen. Wenn man sich vor die Stadt, wenn wenn man plötzlich wo einen Laden aufmachen muss, der. An der falschen Stelle liegt. so Das sind alles Herausforderungen, die die muss meine Nachfolge leisten. Ja, ja. Und ich, ich, ich werde alles dafür tun, dass die Nachfolgeregelung das auch schafft. Aber ich werde das nicht mehr selber schaffen. Mhm. Also, ich werde es nicht mehr selber regeln. Sie als Person, ja. Ich werde ja. das nicht regeln. Mhm. Mhm. Ich, ich will nicht das Ensemble verjüngen. Mhm. Ich bin mit diesen vier Leuten groß geworden, wenn sie so wollen. Ja. Die vier sind mit mir groß, groß geworden. Ich habe denen irgendwann mal in der Corona-Zeit gesagt, Leute, ich will mit euch entweder in den Himmel auffahren oder zur Hölle. Aber ich gehe nicht, ich gehe nicht los und werde einzelne von euch durch äh, 25-Jährige ersetzen. Das, das, das muss mein Nachfolger machen. Ja? ja? Also ich, vielleicht kann man sagen, ich bin bereit,
1: dass dass die Nachfolgeregelung in Kraft tritt. Ja, und dann eben diese zukünftigen Herausforderungen von temporärem Umzug wegen der Sanierung über Verjüngung des Ensembles, wenn nötig... äh ja, das, das ist ja auch, äh, glaube ich, extrem schwierig, weil ja auch, glaube ich, Großteile des Publikums kommen, weil sie sich auf das feste Ensemble im nächsten Stück freuen. Na, dann hat man die in drei, vier Stücken gesehen ja. und dann denkt man sich, ach, guck mal, was machen Sie oder er jetzt? Äh, was, was haben wir für eine Rolle im neuen Stück? So ja. Und dann, man kommt ja schon auch wegen der bekannten Gesichter und deren äh, ja, Art zu spielen. Also das kann ich schon nachvollziehen. Also insofern glaube ich tatsächlich, das sind dann große Herausforderungen, aber gut, die haben Sie in den letzten 30 Jahren auch gehabt und denen haben Sie sich ja offensichtlich erfolgreich gestellt. Dann muss das eben genauso die nächste Generation machen. Genau. Das ist ein schöner Schlusspunkt. <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Lorenz, für die tollen Einblicke in den Kulturbetrieb Komödien, in Familienunternehmen, in die Geschichte und Zukunft des komödchens unter Leitung irgendeiner Person aus dem Hause Lorenz. So viel kann man sagen. Das war in der Vergangenheit so, das ist jetzt so und wie wir gehört haben, wird das zukünftig Ganz gewiss auch so sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dass Sie uns mitgenommen haben in die Geschichte, in die Überlegungen, die ein solches Haus mit sich bringt. Ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Dankeschön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass Ihnen auch diese Folge unseres Düsseldorfer HR Podcasts gefallen hat. Hören Sie gerne rein in die folgenden Folgen, die in den nächsten Monaten kommen. Immer wieder Mitte des Monats am 15. bei Spotify, iTunes oder auf unserer Seite Orga Perso hhu.de. Wenn Sie Anregungen haben für Themen, Gesprächspartner ähm, äh, oder andere Vorschläge machen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an hr-podcast.hhu.de. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Düsseldorfer HR-Podcast mit Professor Stefan Süß von der Heinrich Heine Universität.